0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches, estoy con Mariana Heredia y con nuestra invitada especial, Sabina Frederick para hablar hoy de la democracia y de las Fuerzas Armadas Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Pepe. Hola, Sabine.
1: Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la invitación.
2: Por favor. El tema para mí tiene un eco nostalgioso porque, como creo que alguna vez conté, inicié hace muchos años mi carrera docente en la Universidad de California en Berkeley y a poco de estar allí, y contra lo que yo había aprendido en mi formación de posgrado en Francia, me empezaron a pedir trabajos para publicar. ¿no? Y como no tenía pensado materiales para, para publicar, sobre todo que en Europa en esa época llevaba mucho tiempo pensar algo original, reparé en que en Estados Unidos, en aquel momento, se atribuía a las Fuerzas Armadas su propensión a intervenir en golpes militares porque eran el brazo armado de la oligarquía. Y a mí me parecía un error mayúsculo porque era circunscribirse a la visión de los países más chicos de América Latina. Y entonces, utilizando los datos de Gino Germani sobre la estructura social de América Latina, hizo una correlación entre frecuencia de los golpes militares y tamaños de la clase media. A partir de eso empezó todo un razonamiento que me llevó a finalmente publicar un trabajo que se llamó América Latina y el golpe militar de clase media. Y se volvió el bestseller entre los eh, latinoamericanistas al punto de que Samuel Huntington, uno de los politólogos más conocidos en esa época de Estados Unidos, en su libro El orden político en las sociedades en cambio, que es de 1968, le dedica un capítulo a esto para desarrollarlo aprobatoriamente y añadir eh, elementos para confirmarlo. Y concluye con una frase interesante para la época y es que las Fuerzas Armadas le abren las puertas a la clase media y se las cierran a los sectores populares. Y esto pasó a circular como la Nun Huntington Hypothesis o hipótesis. Este es el recuerdo nostálgico. Hoy estamos viviendo en Argentina discusiones acerca de el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente por un decreto del presidente Macri anulando un decreto de el presidente Néstor Kirchner y regresando al decreto de Raúl Alfonsín que reglamentaba la Ley de Defensa Nacional y establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir en caso de agresión externa. Kirchner precisó esto y lo restringió y estableció que solo podían intervenir en caso de agresión de ejércitos extranjeros. Concepto mucho más reducido que dejaba fuera terrorismo internacional, narcotráfico, ciberataques. Y esta es la justificación que da el gobierno para retorno al concepto original del decreto de Alfonsín. Lo interesante es que la población está dividida, y está dividida en términos partidarios, no tanto en términos conceptuales. Encuestas muy recientes, como una realizada por D'Alessio, establece que el 50% de la población encuestada cree que la participación de las Fuerzas Armadas más activa puede mejorar la seguridad. El 50%, el 50% no. Es decir, la mitad sí, la mitad no. Pero lo que resulta interesante es, por un lado que la grieta se manifieste también acá, porque hay una correlación perfecta entre votantes por Cambiemos y aprobación de este de decreto y votantes por las fuerzas de la oposición y crítica a este decreto. Pero en cambio, cuando se pregunta si se está de acuerdo en que intervengan las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo internacional o para reprimir al narcotráfico, el 92% de los votantes de Cambiemos opina favorablemente, pero un 60% de los votantes del Frente para la Victoria, también opina positivamente. Es un tema complejo y es un tema cuyo aprovechamiento político me parece que no corresponde, porque efectivamente uno puede contestar rápidamente de que, bueno, que fue finalmente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se designó no solamente como jefe del Estado Mayor del Ejército a César Milani, que está detenido por su participación en los años de terror, sino que además se le dio el control de los servicios de inteligencia. Así que mayor participación en política interna imposible para que ahora se puedan desgarrar las vestiduras este, criticando esto otro. Quiero decir, es un debate en esos términos estéril. Mientras no entendamos mejor el papel que juegan las Fuerzas Armadas en las sociedades contemporáneas y en particular en la nuestra que tiene una historia muy peculiar al respecto. Por eso la convocatoria a Sabina Frederick y por eso nuestra alegría de que esté con nosotros. Sabina... Es doctora en Antropología Social por la Universidad de Utrecht, en Holanda. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigadora del CONICET. Fue subsecretaria de formación en el Ministerio de Defensa entre 2008 y 2011. Y ha publicado en Fondo de Cultura Económica un libro muy interesante que se llama Las trampas del pasado. Las Fuerzas Armadas y su inclusión en la democracia argentina. Quisiera comenzar conversando con Mariana y con Sabina, preguntándole a Sabina acerca de algo que explica eh, desde las primeras páginas de su libro y es la divergencia entre los esquemas interpretativos acerca del papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
1: Bueno, sí, eh, gracias por la, por la introducción también. Eh, bueno, luego de, del paso por esos tres años y un poco más en la función pública y habiendo hecho los años anteriores eh, una investigación con trabajo de campo entre las Fuerzas Armadas, eh, al salir, un tiempo después de salir, me di cuenta que eh, coexistían en el ámbito de, de la gestión cotidiana de las políticas dirigidas a los militares, dos formas de interpretar el mundo militar. Una de esas formas tendía a pensar a los militares de hoy como atravesados absolutamente por el pasado, por, el, por ese pasado negativo asociado al terrorismo de Estado, a los crímenes denominados posteriormente de lesa humanidad. Y esa, ese esquema de interpretación del hoy de los militares impedía por completo pensar en un futuro que no fuera la no repetición del pasado. Entonces,
2: la trampa del pasado. Que
1: son las trampas del pasado. No había manera de pensar una política hacia adelante que no fuera evitar la repetición. Pero todos sabemos, sobre todo los historiadores, que la repetición es imposible, ¿no? Es una suerte de, de anacronía. No obstante, eso colonizaba a, a quienes eh, coexistían en ese, en ese ámbito. Eh, y eh, no necesariamente uno podía clasificar a una persona, decir, no, esta persona está atrapada por este esquema interpretativo. La misma persona podía mudar en algunos momentos en, entre ese y el otro, que era uno en el que había cierta propensión a pensar a los militares del presente como militares contemporáneos, es decir, no sólo como una generación que por supuesto no había sido parte del terrorismo de Estado, sino como un mundo profesional con unas ciertas características en su forma de vida que también había sido atravesado por el terrorismo de Estado y por los 30 años o 20 años de democracia. Entonces ahí había generaciones que habían sido parte de aquellos, de aquellos años de plomo que eh, claramente tenían otra visión, que eran críticos respecto del pasado, que rechazaban inclusive el golpe de Estado, que rechazaban por supuesto la, la actuación criminal, ¿no?, de, de sus camaradas. Y, y en ese caso, cuando existía ese resquicio en donde el presente se podía pensar como presente y no como repetición del pasado, había alguna posibilidad de imaginar un futuro para los militares insertados dentro de la democracia. Pero era realmente eso, yo creo, por lo menos en, en mi experiencia, fue eh, muy difícil durante esos tres años de, de gestión, porque uno cuando discutía con, con compañeros, inclusive con otros militares, no sabía con qué era lo que le iba a volver, si uno u otro. ¿no? Eh, entonces había que estar atajándose porque si venía aquel en que todo lo que, lo que ocurría hoy era la repetición del pasado, entonces por ejemplo recuerdo eh, escenas en las que se hablaba de, eh, se pensaba la educación por ejemplo de, de los militares, la educación de los oficiales. Y para dar ejemplos de lo que ocurría con la educación, se nombraba la anécdota del general que había cursado el colegio militar en los años 70. No. Bueno, eso ya no ocurre. o sea, Hoy la academia militar, ya en ese momento la academia militar tenía una dinámica completamente diferente, abierta, había comunicaciones, hay ah, comunicaciones por celular entre instructores y cadetes, uso de wifi...
2: Te propongo dedicarle a este tema nuestro próximo bloque y ahora te voy a presentar a una Sabina que toca el clarinete, que se llama Sabina Meyer. Vamos a escucharla. Ha sido Sabina Meyer en el fragmento final del concierto número uno para clarinete de Carl María von Weber.
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar.
1: Con José Núñez. Estoy
2: conversando con Mariana Heredia y con Sabina Frederick acerca de la democracia y las Fuerzas Armadas. Habíamos terminado en el último bloque con Sabina aludiendo al tema de la formación, de la educación.
1: Sí, no, el, el, el campo de la educación... Eh, creo que fue uno de los que, eh, por decisión inicialmente de los propios militares, eh, los llevó a adecuarse a una serie de reglas, estándares, contenidos y métodos que hacen a la educación pública en general o la educación de civiles en general. Eh, la... Primer, ¿A partir de cuándo? Y esto fue a partir de principios de los años 90, pero es, eh, ellos crean una carrera universitaria para los oficiales en el 97. Recién en el 97 se comienza con una formación del cadete en el ejército. Primero, la primera fuerza que, que instala digamos, este, esta novedad es el ejército en el 97. Eh, y la, la carrera que se dicta en ese momento es la de contador público, que generó una serie de, de problemas. Eh, pero lo, me parece que lo importante es que ahí hay una decisión de, las, de los propios militares, especialmente del ejército, que, que yo creo que es la, la, la fuerza, de las tres fuerzas, es la más eh, innovadora, ¿no? la que primero creo que se despegó del pasado, o intentó despegarse del pasado. Eh, y la justificación del de, de, de Ejército en ese momento es llevar a, a las Fuerzas Armadas a la sociedad del conocimiento, ¿no? que eh, era aquello que permitía la modernización. Eh, de, de Estableciendo como
2: requisito que para ser oficial superior había que tener título universitario. Claro,
1: que eso llega en el 99 con la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas que pone ese requisito para el ascenso a oficiales superiores. Eh, con lo cual ahí queda consagrado ya por ley la necesidad de que la formación sea universitaria. Esto en realidad reproduce lo que ocurre en otros países de, de Occidente, en donde también la formación universitaria es considerada la formación que debe tener un, un oficial. Y eso generó muchos muchos cambios de tipo organizativo, como creaciones de secretarías de investigación, secretarías de extensión, secretarías académicas, la incorporación de profesores que tenían, eh, posgrados, eh, o sea, la renovación no total, pero parcial, de, de sus docentes. Y la búsqueda
2: de reconocimiento oficial de los títulos. Y
1: claro, y la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Educación y la CONEAU, que es el organismo del Consejo de Acreditación Universitaria Nacional, que es el organismo que se encarga de supervisar, regular y certificar las titulaciones de grado y de posgrado de todo el sistema universitario nacional. A ver si entiendo
0: bien, ¿las academias militares comenzaron a convertirse en institutos universitarios? ¿Es así?
1: En realidad, las, las áreas de educación de, la, de cada una de las fuerzas se fueron convirtiendo progresivamente en institutos universitarios entonces uh -huh. hubo en primer término un instituto universitario del ejército un instituto universitario de naval y un instituto universitario de la fuerza aérea el instituto universitario de la fuerza aérea existía con anterioridad es un caso distinto porque ellos tienen una ingeniería aeronáutica en Córdoba que, que tiene varios años eh, esos institutos universitarios contenían unidades académicas que estaban digamos sometidas al régimen universitario entre ellas cada una de las academias, en el Colegio Militar de la Nación la Academia Naval y la Escuela de Aviación Militar. Reclutaban
0: entonces graduados de los, de los colegios secundarios y los formaban como universitarios.
1: Claro, claro. Uh -huh. Sí, sí. O sea, el, el título, eh, en el requisito básico para ingresar a las academias es el, es el de, uh -huh. son los estudios secundarios.
2: Claro, pero ojo, los re, reclutaban y los formaban como universitarios y como militares, porque vez. acá claro, viene claro, la cuestión.
1: Claro, ese, ese fue el problema que nosotros descubrimos muchos años después, ¿no? como 10 años después que eh, en, esta, en este ejercicio de negociar entre lo civil y lo militar, finalmente lo que habían hecho era superponer dos titulaciones, la militar y la universitaria, o sea, la de subteniente ¿no? del ejército, por ejemplo, o guardia marina de la armada, y la de contador, en el caso del ejército. Y eso eh, conspiraba en realidad contra la posibilidad de que la formación fuera de calidad universitaria, ¿sí? había una suerte de trampa ahí no o sea se estaba dando nominalmente un título universitario que en verdad no era un título universitario eh, no podían los cadetes alcanzar a leer ningún fragmento de libro porque estaban extenuados porque estaban muy cansados porque porque bueno porque porque no habían terminado de incorporar los métodos de formación universitaria que implican otros aspectos eh, que eh, tienen mucha relación con el uso del tiempo y del espacio ¿no? uh -huh. que es un poco lo que nosotros tratamos de, de mostrarles, que había que pensar en que eh, no se podía pedirle a un cadete estudiante universitario que el mismo día que se, o el día anterior que va a tener un parcial, eh, tenga que hacer instrucción militar y termine a las 5 de la mañana, o después de la instrucción que termina a las 5 de la mañana, tenga que estudiar para el examen que va a tener al otro día, ¿no? O sea que había que pensar en una, en una redefinición. Y ahí nos ayudó realmente mucho que en ese momento, en el Colegio Militar de la Nación, estaba como el eh, general a cargo. Eh, un oficial, un general, que había hecho la licenciatura en Historia en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en los años 80, eh, porque había tenido un accidente, siendo teniente primero, le había estallado una granada y el ejército lo fue desplazando, 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 y en ese desplazamiento le eligió hacer Historia, y entonces conocía lo que era la Universidad Nacional, ¿no? Y, y, y bueno, y eso, eso contribuyó mucho, sobre todo en el ejército, que fue la fuerza que, que más entendió el problema que ellos tenían, ¿no? Que no era lo que nosotros imponíamos, sino que era, había un problema en la formación. ¿A
2: qué llamas la lógica sacrificial?
1: Bueno, la lógica sacrificial es eh, un aspecto clave de la formación militar. Tiene variantes, ¿no? Si uno piensa en la teoría del sacrificio de, de Hubert y Moss, de Marcel Moss, eh, es lo que les permite a. les permite a un grupo de personas conectarse con lo trascendental, ¿no? Uh -huh. o sea, ofrecer algo de sí mismo para tener una conexión con, con lo trascendental distinta a la que tienen los profanos. ¿no? En el caso de los militares esa conexión es la que les permite hacer el movimiento de ser un ciudadano común a dar la vida por la patria, ¿no? a ponerlos en esa situación que nosotros, todos los demás estamos ajenos en principio. Eh, el tema es eh, la diferencia entre la lógica sacrificial entre, en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. ¿no? Yo creo que hay una cuestión clave. Eh, y eso nosotros notamos en, en el, la propia perspectiva nativa, como decimos los antropólogos, que había variaciones generacionales en cómo entendían esa lógica sacrificial los oficiales. ¿no? Había oficiales de mi generación que se quejaban del de sufrimiento inútil que habían experimentado en los años 70, de sus propios instructores. Eh, sufrimiento inútil, que les había dejado problemas en las rodillas, problemas auditivos, pérdida, inclusive pérdida de la audición, eh, o arbitrariedades que no tenían nada que ver realmente con la formación. Es decir, lo que se veía es que había habido un maltrato interno muy fuerte. Y, y ellos mismos, y las nuevas generaciones que ellos formaron, eh, de alguna manera eh, entendieron, digamos, que, que la formación militar no pasa por un sufrimiento inútil, sino pasa por eh, estar en digamos, pasar por condiciones de, de, de cierto digamos, Dureza. estrés eh, claro. psíquico y, y físico, eh, que permita hacerlos resistentes, bueno, a condiciones que por ahí otros no van, a, no van a enfrentar, pero regulando, ¿no? Regulando. Entonces yo ahí muestro en el libro que hay, desde la perspectiva de algunos militares, están los loquitos, ¿no? Los loquitos que en, en, en los últimos años han tratado de ponerlos en lugares que no terminen amenazando la integridad física de, de, de los subalternos. Y las personas que entienden que hay que simular condiciones porque, bueno, hay riesgos, ¿no? Y de hecho, nosotros no nos enteramos, pero hay muchos muertos por accidentes en ejercicios de instrucción, eh, tanto en las escuelas como durante la carrera.
2: Hago una asociación con Don Segundo Sombra. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay un momento en Don Segundo Sombra en que quien narra, que está trabajando como peón, está tirado durmiendo, y son las 5 de la mañana, y recibe un revencazo feroz. Y entonces se despierta y es Don Segundo Sombra que le ha dado el revencazo y él pregunta por qué para que te hagas hombre, mi hijo. Bueno, sí. esto tiene que ver con la lógica sacrificial para muchos ¿no?
0: Y también con la relación entre la obediencia y la responsabilidad ¿no? Porque pareciera que parte de la formación militar es aprender a obedecer ¿no?
1: Sí, sí, digamos en, en, la, en la progresión de la formación de un, de un militar eh, este, Ellos empiezan aprendiendo a obedecer O sea, el primer año son todos soldados que obedecen Y a medida que van pasando los años van aprendiendo Lo que significa mandar y la responsabilidad sobre el mando y ahí hay un elemento que, que nosotros tratamos de, de introducir, de hacerles ver eh, y compartido con ellos, ¿no? es que nosotros fuéramos iluminados y la vanguardia, había muchos militares que veían problemas y que tenían recursos para, para, para repensar eh, cómo salir ¿no? de, esos, eh, de esos problemas que tenían, eh, que era eh, que gran parte de la, para nosotros gran parte de, la, de lo que implica la formación universitaria es el ejercicio de la responsabilidad individual sobre el propio desempeño. Eh, cosa que es difícil introducir porque hay una tradición ¿no? que indica que el subalterno lo que hace es seguir la indicación del instructor y el instructor controla las 24 horas del día la, la actividad de un inclusive cuando duerme de, de, un, de un cadete o de un, o de un aspirante a suboficial porque esa es la manera digamos de enseñarles a mandar eh, nosotros percibimos que dentro de las fuerzas armadas había quienes entendían de otra manera la enseñanza del mando y la enseñanza de la obediencia y que ya, digamos, reinaba, la, especialmente, por en los ejercicios, una fase que se llamaba de crítica del ejercicio, ¿no? donde el, el jefe recibía de sus su, subalternos la, la crítica de lo que había ocurrido. ¿sí? Que no es que terminaba el ejercicio y cada uno se iba a su casa, ¿no? que había un espacio para la crítica, ¿no? la crítica positiva, constructiva. Entonces, un poco siguiendo esta, estas ideas de que, de que hay otras formas de enseñar el mando, que no se trata de ponerle obstáculos a la gente innecesarios, que, que hay que dejar, digamos, que las personas resuelvan, que asesoren, etc., es que introdujimos la figura de la libertad responsable que ya estaba presente, digamos, en el mundo militar, para que los cadetes que iban a ser, digamos, licenciados pudieran tener el margen de elegir, por ejemplo, cuándo no ir a clase y cuándo sí, ¿no? Eh, en función de su, propio, de su propio saber acerca de aquello, aquellas materias que necesitaban, dedicar, necesitaban dedicarle más tiempo y aquellas que no les dedicar, necesitaban dedicarles más tiempo. ¿no?
2: En todo caso, quiere decir que en el último cuarto de siglo, digamos, ha habido un cambio muy importante de la mano de la introducción de la formación universitaria dentro de la formación militar con todas las contradicciones y dificultades que esto implica, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Y, y ahí creo que decir algo importante, que no es no no es algo, no es que nosotros seamos, hayamos hecho la revolución en la educación de los militares. Eh, para hacer estas modificaciones hicimos un seminario internacional donde invitamos militares alemanes, norteamericanos, franceses, eh, para, para que cuenten cómo hacen ellos, ¿no?
2: Eso nos vas a contar después. Ahora la otra Sabina quiere tocar para vos. Fue Sabina Meyer, esta vez interpretando el segundo movimiento de la sonata para clarinete y piano de Francis Poulenc.
0: Seguimos con José Nuno.
2: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Este es nuestro mail al que los invitamos a escribir. Como anunciamos la vez pasada, debemos agradecer la gentileza de la editorial sudamericana que nos ha enviado más ejemplares del excelente libro de José Carlos eh, Quiaramonte, Raíces Históricas del Federalismo Latinoamericano. Simplemente envíennos su nombre, su número de documento y su contacto telefónico y por orden de prelación les haremos llegar estos ejemplares. Recuerden, tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Este programa es nuestro programa número 56. Para escuchar cualquiera de los 56 programas, basta con que entren a la página web de la radio, www.radionacional.com.ar, sección podcast. Sigo dialogando con Mariana Heredia y con nuestra invitada muy especial, Sabina Frederick. Y hay una pregunta un poco ingenua que te quiero hacer, pero es simplemente por falta de conocimientos. Cuando hablamos de los institutos universitarios de las Fuerzas Armadas, ¿qué carreras se cursan ahí? ¿Implica que es un equivalente a la Universidad Nacional, que de ahí salen médicos, que de ahí salen abogados...?
1: No, no, los institutos universitarios de cada fuerza, hay uno del Ejército, otro de la Armada y otro de la Fuerza Aérea, en realidad hay que aclarar que los hubo hasta que se aprobó la ley que creó la Universidad de la Defensa Nacional. Esto fue en el año 2014, principios del 2015. Luego estos, estos institutos se reconvirtieron en facultades. De todas maneras no cambió mucho hacia abajo y eh, se han ocupado y se ocupan de eh, ofrecer para los eh, oficiales eh, una carrera de grado que es una licenciatura en eh, actualmente de gestión y conducción de medios cambia en el ejército y en la armada y en la fuerza aérea pero el título es, es básicamente el mismo eh, la carrera de contador que se daba en el ejército en el 97 se abandonó porque era inviable, les costaba mucho hacerlos egresar en cuatro años a los, a los, eh, a los cadetes. Eh, así que solamente dictan, eh, básicamente dictan una carrera. El Instituto Universitario de la Fuerza Aérea, hoy Facultad de la Fuerza Aérea, también tiene la carrera de Ingeniero Aeronáutico el Instituto eh, del Ejército, la Facultad del Ejército, también tiene la, la formación de ingenieros militares en la Escuela Técnica del Ejército eh, Nacional. Eh, también dentro de cada facultad y dentro de la Universidad de la Defensa, en la actualidad, eh, están comprendidos los, los eh, liceos militares eh, y como una formación secundaria de una institución universitaria, eh, y eh, todas las incorporaciones que se hacen de abogados, ingenieros civiles, médicos. ingenieros químicos, médicos, eh, psicólogos, etcétera. Eh, no, no se da la formación dentro del ámbito militar, sino que eh, se absorbe del medio civil y se les da un curso de seis meses que les da Estado Militar a esas, a esas personas. Es decir, que esto que yo estuve mencionando con anterioridad, que habla de la reforma para integrar lo universitario y lo militar, eh, obedecía principalmente a la formación del de cuerpo comando, que son... En el ejército, infantes, eh, miembros del arma de caballería, ingenieros, eh, artilleros, eh, arsenales, etcétera, intendencia. No así a, a estos otros que vienen del, del ámbito civil. Y esto se debe a que la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas establece taxativamente que no deben superponer su oferta educativa a la oferta del medio civil. Muy así bien. que tienen que bueno, guardar esas limitaciones, ¿no?
2: Bueno, y paralelamente a esto, es decir, el tema de la inclusión, de la integración, está el tema más general de la democratización. En muy distintos ámbitos eh, del mundo y de América Latina en particular, la democratización se ha asociado a un factor básico, que es la eliminación de la justicia militar que no tengan un código propio y que no tengan una justicia propia. En Argentina esto ocurrió recién en el año 2008. A la democratización entendida de este modo, es decir, que pasan a ser juzgados por los códigos por los que somos juzgados todos los ciudadanos, es decir, se ciudadanizan desde este punto de vista, se le añade el problema de dar cursos en las carreras que se enseñan eh, que contengan referencias y valores eh, a la república, a la constitución y demás. Y hay un punto que desde 1995 se abrió como posibilidad eh, que es la cuestión de género al eliminarse el servicio militar obligatorio y sobre esto yo creo que vos tenías preguntas
0: para hacer. En tus trabajos, Sabina, contás de manera como apasionante cómo progresivamente, primero a partir de la década de los 70, después de manera más clara en los últimos años, se han ido incorporando mujeres a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es esa proporción? ¿Dónde es que van ubicándose esas nuevas mujeres? ¿Qué produce eso en un mundo que ha sido históricamente muy asociado con el machismo? Uh
1: -huh. Sí, bueno, en principio respecto de la democratización creo que un poco en el libro trato de mostrar que la democratización eh, es una figura que tiene su carácter vernáculo, ¿no? Es decir, hay una democratización a la latinoamericana, pero también hay una democratización a la argentina y, y una que eh, corresponde estrictamente a lo que se hizo con los militares. Eh, en el campo de la educación la democratización es un elemento central en el campo de la justicia que, que vos decías, porque se derogó el fuero militar de justicia en el año 2008 también, y la incorporación de mujeres también fue pensada, eh, yo creo que, no sé si tanto por los militares, pero seguro por eh, la gestión de, de Garré, que bueno fue la primera mujer ministra de defensa en la Argentina, y además lo fue por muchos más años que la mayor parte de los ministros de defensa que tuvo la democracia, eh, la incorporación o la integración de las mujeres fue pensada como un elemento de democratización yo digo a la argentina también no no no, no estoy eh, para nada diciendo que incorporar mujeres a democratizarlas ¿no? eh, digo porque eso significa pensar que las mujeres son buenas los hombres son malos uh -huh. que hay una especie de no de pureza que introducen las mujeres que que no sabemos que no es no es así <risa> no, pero integrar
2: los excluidos es una pero forma es cierto de claro
1: que es una forma de darle oportunidades simétricas a, claro. a mujeres y, y, a, y a varones y, y por supuesto que eso tiene un elemento normativo que el, que el ministerio intentó ir modificando y regulando durante entre bueno entre el 2006 y, y en adelante eh, y otro de hecho fáctico ¿no? que es que bueno que hace que se hace en el cotidiano con las mujeres claramente la, la, la institución militar en cualquier parte del mundo es una institución masculina ¿no? que está donde la, la la profesión y la masculinidad estaban indisociablemente unidas eso se fue eh, digamos desafiando con el tiempo eh, y, y los militares fueron, yo creo que los militares mucho antes que, por ejemplo, la gendarmería, ¿no? que incorporó mujeres mucho más tarde, las incorporaron en el 2007 recién. Eh, los militares fueron eh, incorporando a las mujeres, eh, al menos normativamente, de una manera lo más equitativa posible, pero con muchos problemas, muchas dificultades. Se incorporaron inicialmente en las armas de apoyo, eh, artillería, intendencia y arsenales. Luego se incorporaron en comunicaciones e ingeniería y lo último que quedaba por abrir era la infantería y caballería que son las que, los que intervienen en la línea de combate. Eh, eso se hizo hace menos años, ahora cuatro años y lo que va ocurriendo es que en general no hay tantas mujeres que eligen esa, esa arma, sino que eh, son una minoría ¿no? eh, Ahora en
2: general es incorporación ¿Como cuadro o como tropa?
1: No, no, se incorporan eh, estoy hablando del, de los oficiales y del cuerpo comando Sí, 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 como cuadros de, como, como cuadros comando eh, se empiezan a incorporar en el año 97 cuando se crea la licenciatura en, en, en el Colegio Militar de la Nación eh, en, el, en el inicio establecen un cupo de un 10-15% en cada fuerza, con la llegada de las políticas de género al Ministerio de Defensa de la mano de Garré, se, se libera el cupo y eh, se, se amplifica el número de mujeres, eh, no hay ninguna restricción excepto el desempeño académico que tengan o, o físico, y eso en algunas fuerzas, por ejemplo en la Armada, llegan, un momento a, llegan a ocupar casi el 45-50% de la escuela de oficiales y el 60% de la escuela de, de suboficiales. Y ahí hay otro, otra etapa que es qué se hace cuando hay tantas mujeres adentro de la institución que eh, se supone que está eh, necesitando, digamos, el, el, las 24 horas de sus efectivos. ¿no? Hay toda una discusión que se produce, yo un poco cuento en el libro, que es cómo hacer para ponerle límites a esa a esa necesidad del personal H24, 24 horas, ¿no? Uh -huh. eh, ahí las mujeres son las militares son las primeras que salen a reivindicar el tiempo. Ahora todos
2: sabemos del desmantelamiento de las Fuerzas Armadas que se ha venido produciendo en los últimos 30 años. ¿No es cierto que han pasado del 4% del PBI en términos de presupuesto a mucho menos del 1%, ¿no? Con envejecimiento de los equipos y lo demás que es público y notorio. Una cosa muy impresionante que vos cuantificás en, en el libro es la relación entre cuadros y tropa. Cuando vos explicás que hoy en día un oficial tiene a su mando tres suboficiales y un suboficial tiene a su mando menos de un soldado. Es muy impresionante porque hay muchos cuadros poca tropa, uh -huh, uh -huh. porque no es un oficio atractivo. Uh -huh. Vamos a una pausa musical y nos comentas esto. Venimos de escuchar a Han Kim interpretando en clarinete Oblivion, Olvido, de Astor Piazzolla.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar
1: con José Nuno.
2: Continuamos dialogando. Mariana Heredia, Sabina Frederick, Fuerzas Armadas, relación entre tropas y cuadros en la Argentina actual. Parece insostenible, ¿verdad?
1: Sí, eso es fruto de, de un crecimiento desproporcionado ¿no? de la, de la llamada pirámide eh, de personal que no existe en las Fuerzas Armadas, hay una cantidad enorme de cuadros superiores con mucha antigüedad y poca, pocos cuadros de, de es poca. Una es una pirámide invertida. O una campana, en, ¿no? O una, una campana. Eh, además, eso fue provocado por eh, las dificultades para reclutar eh, para seleccionar en el reclutamiento, pocos interesados, con lo cual poco para elegir, y también con, una, con un éxodo que se va produciendo eh, en distintos momentos de, 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 bueno, de los, en los años recientes, ¿no? no solo recientes, desde el, desde el levantamiento de carapintada en adelante hay momentos en los que hay una salida de oficiales y, y suboficiales. Eh, la última grande fue en el 2016, que se fueron 500 efectivos, 100 oficiales y, y 400 sí. suboficiales de la, del Ejército. Eh, ¿Por y, decisión
0: propia? O porque, sí, sí, por
1: decisión, por voluntad. Por voluntad, porque, porque bueno, hay un, un deterioro de no, no tanto en el plano salarial, que también, pero eso se fue modificando con los años eh, para, para bien, eh, pero sí en cuanto a la pérdida de, de expectativas, ¿no? La falta de horizonte, de motivación, de medios para poder adiestrarse... De, de materiales, claro. De materiales, todo eso eh, genera una, una pérdida del sentido de, de propósito, ¿no?
0: Sí, en este sentido me parece que la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas da cuenta de ese carácter ambivalente, ¿no? Por un lado una mayor diversidad en sus cuadros, otras sensibilidades, otras formas de, de ejercicio tal vez de la autoridad. Pero al mismo tiempo algo que la Sociología del Trabajo documentó muy claramente, que es que cuando una profesión pierde honorabilidad, recompensas materiales y demás, se femeniza. ¿no? Cuando había muy pocos maestros eran en su mayoría varones. Cuando se masificó y los sueldos se volvieron menos interesantes, se llenó de mujeres. Y lo opuesto con las chefs. Antes eran mujeres y ahora los grandes chefs son varones. Eh, uno podría imaginar que con las fuerzas armadas está pasando algo parecido
1: sí sí eh, eh, por ahí es, es penoso <risa> decirlo pero sí evidentemente hay algo de eso eh, a los militares les costó mucho reclutar durante los años 90 y especialmente cuando comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad y eh, había mujeres interesadas, con lo cual era una forma, digamos, de tener eh, personal eh, idóneo. Las mujeres eh, se destacan por tener mejores calificaciones académicas que los varones, y hay muchas mujeres que tienen un entrenamiento físico mejor que algunos hombres, ¿no? Entonces, eh, eso de alguna manera fue a compensar los desequilibrios que producía una profesión que había perdido prestigio, que perdió prestigio y que perdió reconocimiento público.
0: Y que no solo perdió reconocimiento público y prestigio y recompensas económicas, sino también una misión clara, ¿no? Pareciera que... Antes, digamos, durante la Guerra Fría, con hipótesis de conflicto con los eh, países vecinos, las Fuerzas Armadas tenían claramente un rol que cumplir y desde la democracia hay una incertidumbre, una perplejidad frente a qué proponerle a estos militares que además son sospechados de eh, poder conspirar contra... Eh, la democracia o la república me parece importante este tema porque cobró como decías actualidad en las últimas semanas y en esta intención eh, de algunos miembros del gobierno de otorgarle cierto lugar a las fuerzas armadas en la eh, en la seguridad interior como un modo de resolver a la vez el desprestigio o la falta de recursos de la que adolecen y ciertas dificultades para resolver la potencial conflictividad o eh, conflictos que se presentan dentro de las fronteras. ¿Qué, ¿Cómo viven esto los militares?
1: Bueno, es así como lo decís, yo creo que hay una, ha habido una dificultad muy grande del, de diferentes sectores de la sociedad y de la conducción política para encontrarle un, un rol claro y, y, e invertir en ese rol, porque la ley dice claramente cuál es la misión central, la guerra, alistarse, destrarse, etcétera, pero no están los medios para hacerlo. Eh, y eso está asociado a, a, a las trampas del pasado, ¿no? a la historia, a una historia que no solo estuvo atravesada por el terrorismo de Estado, sino también por la, der, por la posguerra de Malvinas, por la derrota en una guerra. Con lo cual la sociedad argentina o ciertos sectores de la sociedad argentina desconfían de las capacidades de nuestros militares para inclusive dedicarse a hacer lo que están llamados principalmente a hacer.
2: Históricamente estamos acostumbrados, a que hubiera logias militares en los años 20, la logia militar, después en los años 30. Hoy en día, eh, con tu conocimiento directo de tantos oficiales en actividad, ¿hay lugar para eso?
1: Bueno, yo no conozco nada de todo eso, eh, eh, además esas cosas son públicas, o sea, hay masonería, hay algunos militares que están en la masonería, pero la masonería tiene actividades públicas y abiertas hoy en día.
2: Pero yo me refería más bien a la seguridad interior. A...
1: Sí, un poco también vinculándolo con la, la última parte de la pregunta de Mariana, eh, los militares hoy tienen muchos canales de comunicación eh, con eh, políticos, con académicos... Eh, con en fin con sectores que tienen alguna voz con periodistas eh, y, y tratan además de hacer conocer su voz que no la pueden dar a conocer de otra manera porque son sancionados por el código de disciplina que los rige actualmente y, y lo que bueno yo yo conozco por las conversaciones que tengo de gente que hoy está tiene el grado de general y tienen muchas responsabilidades como quienes están bueno son coronel en fin que tienen responsabilidades eh, no están de acuerdo en intervenir en seguridad interior eh, creen que eso es una desprofesionalización de las fuerzas armadas, eh, los pone a hacer tareas para las cuales están destinados ya las policías provinciales, la policía federal la gendarmería y la prefectura y eh, esto, digamos eh, además eh, hay, que, hay que mencionar digamos que, que la Argentina tiene eh, una tasa de policías por habitante que es el doble de la que recomienda Naciones Unidas. Eh, en los países de América Latina eh, est están, la mayoría están en 250, 300 policías cada 100.000 habitantes y nosotros en la Argentina tenemos 500, un poco más de 500 y en la ciudad de Buenos Aires con la creación de la policía de la ciudad tenemos casi 800. Con lo cual Claramente lo que hay es una desproporción del número de policías y hay otras agencias que no están cumpliendo su función, entre ellas la inteligencia criminal, o sea, para des desactivar las redes de narcotráfico, las redes terroristas y, la, y, y otras formas del crimen organizado, lo que hay que hacer es inteligencia criminal y reforzar todos los mecanismos de investigación sobre el lavado de dinero, que es en, a donde está básicamente el centro ¿no? del negocio. Y hoy en día lo que, lo que se está haciendo hace unos años ya, porque durante el gobierno kirchnerista la tasa de encarcelamiento aumentó como un 75% y la mayor parte de esos detenidos son por delitos de flagrancia. O sea, no hay investigación, ahí no hay eh, digamos, eh, requerimiento judicial, ¿no? sino que son policías viendo eh, ladrones de poca monta robar en la calle. ¿no? Eh, con lo cual... ¿No tiene realmente sentido eh, introducir más cantidad ¿no? de uniformados a hacer tareas que los demás hacen mal?
2: Claro. En otras palabras, que el proceso de democratización y de inclusión tiene virtudes y complicaciones. Desde este punto de vista, a mí me gustaría que en otro programa habláramos de experiencias de otros países cómo se hizo, por ejemplo, en Alemania para democratizar a las Fuerzas Armadas, qué es lo que está ocurriendo en otros países de América Latina. Y sobre todo esto, me parece que es muy, muy interesante que la comprometamos a Sabina Frederick a volver al programa, porque ella ha acumulado una muy rica experiencia comparativa. ...con la cual podemos iniciar un diálogo que sea muy útil para nuestro país. Porque estos temas realmente no se discuten como es debido. Las preguntas mismas que nosotros le estuvimos haciendo a Sabina... ...y que tan cordialmente respondió, indican que estamos en un proceso... ...de descorrer velos, moviéndonos en las tinieblas. Y esto realmente no puede ser si queremos llegar a tener una democracia en Argentina. Le agradezco muchísimo a Sabina que haya venido y que se haya prestado a esta requisitoria con tanta gentileza.
1: Muchas gracias a ustedes por la charla.
2: Muchas gracias Mariana Heredia, muchas gracias a la campeona Inés Gordon, muchas gracias nuestro gran técnico Walter Danesi y muchas gracias a al editor Diego Rosato, y como diría Wimpy, que todo sea para bien.